0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadi seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Eurominuti. Tere päevast kallid kukuraadi kuulejad. Eetris on Eurominutid ja kersti kaljulaid. Täna räägin ma Euroopa Liidu ühtsest välispoliitikast. Sellest, kas teda on või teda pole. Mäletatavasti ütles Euroopa esimene praeguse lepingujärgi järgi ametis olnud kõrge välispoliitika esindaja Catherine Ashton, et Euroopa Liidu ühtne välispoliitika on nagu lennuk, mis on juba õhkutõstetud, tõstetud kuigi tiibade montaas alles käib ja juba paika saanud lennuki saba püüab keegi uuesti küljest kangutada. Journal of European Integration on avaldanud uurimuse, kuidas on ühtse välispoliitika tervis nüüd, kui nimetatud statementist on möödas juba viis aastat. Euroopa Liidu ühtse välispoliitika idee tegelikult sisaldub juba maastrihti lepingutes. Kõrge välisesindaja ametki oli olemas enne välisteenistuse external Action Servicei asutamist, kuid siiski saab ühise välispoliitika kujunemise tõsisemaks perioodiks lugeda vaid aega Lissaboni leppe rakendamisest alates. Uurijad teevad kokkuvõtte, et Euroopa ühine välispoliitika siiski eksisteerib. Eksisteeris juba näiteks Jugoslaavia kriisi ajal ja on olemas ka nüüd. Deklaratsioonidest on jõudnud tegelikult sisuliselt palju kaugemale. Ühtne välispoliitika on olemas, sest riigid kulutavad aega ja ressursse üksteise positsioonidest aru saamiseks ja suudavad tavaliselt ka lõpuks üsna ühesugusele, tavaliselt väärtuse põhisele tegevussuunale välja jõuda. Häda on siiski. Häda on nimelt ajastuses. Kuna institutsioonid on selles valdkonnas ikka veel traditsiooniliselt nurgad, siis kontrollivad liikmesriigid agendat sel määral, et ka õigena näivad ühised sammud, astutakse tavaliselt mitte siis, kui neid oleks vaja astuda. Eriteadlased on muidugi alati erimeelt, kuid selle autor, erapooletust piirkonnast Kanadast pärit Filipp Böregaar püüab kujundada mingit metoodikat mis aitaks saada objektiivsemaid tulemusi. Ta üritab kirjeldada ja sõnastada ühtsust. See on suurim, kui riigid asuvad ühistele seisukohtadele, jõuavad sinna sarnastel põhjustel ja käituvad nende seisukohtade põhjal ühe aegselt ühte moodi. Natuke vähem ühtne on variant, kus liikmesriigid on küll samadel seisukohtadel, kuid nad on sinna jõudnud erinevate põhjendustega oma eri huvide baasilt. Poliitika ei ole ühtne, kui liikmesriigid, olles küll sarnastel seisukohtadel eesmärkide suhtes, rakendavad erinevaid meetodeid selle saavutamiseks. Ja ühtsest poliitikast ei ole haisugi, kui riikidel on ka erinevad seisukohad, mitte ainult metoodilised erinevused, et kuidas tegutseda ja eesmärke saavutada. Ühtsust saab mõõta lisaks sisufaktoritele ka ajafaktoritega. Mida kauem läheb aega ühise positsiooni kujundamiseks, seda kaugemad olid ilmselt esialgsed hinnangud olukorrale. Koondumine ühise positsiooni taha võib olla eest veetud mõne liikmesriigi poolt, aga vahel koonduvad Euroopa Liidu riigid ka hoopis näiteks ÜRO ühe või ühend riikide positsiooni taha. See kaib pea konvergensi allikaks olema üldsegi mingi Euroopa Liidu sees asuv subjekt. Kolmandaks on oluline, kui palju on loodud struktuure, mille asi ongi, ühtset poliitikat, antud juhul siis välispoliitikat, ellu viia. Alles Lissaboni leppest alates on selline struktuur Euroopa välisteenistuse näol olemas. Selline institutsioon loopõimalduse kujundada nii öelda institutsioonaalne seisukoht ja konvergeerida liikmesriikide positsioonid selle ümber. See on kvalitatiivselt teistsugune koostöömudel, kus institutsioon käib ees ja kuulates teisi moodustab ühise seisukoha ning tuleb sellega ka esimese ja ainsana välja. Ja viimaseks saab vaadata, kui laiad valitused on välisteenistusel, kui palju on valdkondi, kus nad koordineerivad ja mis on endiselt liikmesriikide koduses köögis. Nendest põhimõttetest lähtudes sai autor analüüsida mõnda olulisemat olukorda Euroopa ühise välispoliitika eksisteerimise perioodil. Näiteks Kruusia sõja ajal tulid nii Prantsusmaa kui ühend kuningriigid oma positsioonidega välja kohe, ootamata mingit Liidunõukogu seisukohtade formeerimist. Saksamaa aga samas ootas toogord Liidunõukogu otsuse ära. Siiski olid kõigi kolme suurriigi seisukohad ja retoorika samasugused. Kõik kolm ja ka teised Euroopa riigid toetasid Gruusia teritoriaalset terviklikust, sõltumatust ja mõistsid hukka Venema agressiooni. Riigid üksikult toetasid ka Gruusia saamist tulevikus ikkagi NATO liikmeks. Euroopa Liidu välisasjade nõukogu, oli välja kolmest suurriigist passiivse ja ettevaatlikku. Siiski olid erinevused vaid nüanssides ja ajastuses. Liikmesriikide välispoliitika kui selline oli täiesti ühtne. Liibia kodusõda on teine suur näide. See jääb juba perioodi 2011, kus Euroopa Liidul oli oma institutsioon kriisiga tegelemiseks. Jällegi olid liikmesriigid ühel meelel seda ka sanktsioonide rakendamises. Välisteenistus edastas liikmesriikide ühise positsiooni sanktsioonide rakendamiseks ka režiimi ja perekonna vastu siis, kui suured riigid olid kõik sellega nõus. Ühine seisukoht kujunes väga ruttu päevadega. Edasi aga hakkasid seisukohad lahknema liibia tulevikku ja taktikaliste käikude osas, näiteks kas tuleks sõjaliselt sekkuda või mitte. Saksamaa jäigi siin ühend kuningriikidest ja Prantsusmaast erinevale armamusele. Poliitika nii siis ei olnud ühtne. Küll aga nii Gruusia kui Liibüa sõja puhul ei jäänud muljet, et Euroopa Liit on üks välispoliitiline jõud. Seda sellepärast, et kuigi ühine positsioon oli olemas, siis liikmesriigid esitasid oma seisukohti üks haaval ja siis, kui neile tundus, et on õige, mitte siis, kui välisteenistuses või liidunõukogus oleks olnud vastav kokkuleppe. Nagu autor ütleb, Ashton ei olnud kunagi esimene, kes rääkis, aga ta ei olnud ka mitte viimane. Mitte kordagi ei võtnud EAS seega eestkõneleja ja rolli, ega ühise positsiooni kujundaja rolli. Välisteenistuse seisukoht ilnes alles siis, kui vähemalt kaks suurt olid saanud kokkuleppele ja kui kolmas suur asuski teisele seisukohale, siis ei öelnud EAS, ehk välisteenistus, kui institutsioon oma positsiooni üldsegi välja mis ei räägi just selgelt välja kujunenud institutsionaliseeritud ühisest välispoliitikast. Samas aga töötab välisteenistus sellise ühise aru saama kujundamise platformina väga edukalt. Selgelt kõikides olulistes välispoliitika küsimustes on Euroopa Liidu liikmesriigid võimelised jõudma sarnasele positsioonile. Kuigi artiklis ei vaadata Ukraina sõja juhtumit, siis analüüsides toimunud sarnase mõttearenduse ja sama metoodikaga, Siis me näeme, et ka Ukraina konflikti puhul on ühine positsioon olemas, see kujunes kiiresti ja seda on suudetud hoida vaatamata sellele, et Ukraina konflikt on külmunud ja pole selge, mis võiks olla lähiaastate arengud ning kas neid üldse on. Kui Euroopa riigid peavad kokkulepima inimõiguste austamise nõudmises, välisabis ja rahu toetamises või selle nõudmises, siis sellise kokkuleppe teeb Liidu nõukogu, Euroopa välisteenistuse toel tavaliselt ära vähem kui viie päevaga. Erinevusi võib pigem esineda madalama tasemel retoorikas, näiteks selles, kui palju keegi Venemaad osseetie eest sõimas. Aga kui asi läheb tegevuseni, näiteks kuidas liibüvas sekkuda, siis kokkuleped ei pruugi tulla ja sel juhul on välisteenistus kuskil põõsas, mitte aga eesliinil. Arvatavasti on sekkumisküsimused parem jättagi NATOle. leiab põrre kaar uurimuse autor abivalmilt. See juures vaadatud kriiside osas toimis Euroopa selles mõttes autonoomselt, et nende positsioonid võisid tegelikult erineda või ilneda enne USA positsiooni, mis näitab, et Euroopa ühine välispoliitika oli ja on siiski midagi enamat kui see usa meelepärane konvergeerumine, mida temast vahel kahtlustatakse. Euroopa välispoliitika eksisteerib ja on iseseisev. Lõppinnang on kaunis positiivne, toimib küll ka kaunis suurte kriiside puhul ja olulise ajasurve all. Liikmesriikide positsioonid on väga lähedased ja eriarvamused õnnestub siluda kiiresti, mida oligi tarvis tõestada. Nendele, kelle arvates Euroopa Liit vaid segab olemast progressiivne ja väärtuspõhine kiirelt reageeriv jõud, ei sega, aitab hoopis. Mõnel väiksemal, näiteks nagu Eesti, aga kogunisti võimaldab. Ilma ühtse Euroopa välispoliitikata ei huvitaks meie seisukoht ja või Krimmi küsimuses vist eriti mitte kedagi. Kuulmiseni jälle järgmisel nädalal. Euro